0: ハッピーメーカー始まるよ時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘオ .com のサポートでお届けしております。フォローするって大事ですよね。この1週間に起こったある出来事をこの後お話ししたいと思います。今日も最後まで1時間よろしくお願いします。えっ、ー、と、テーブルを買ったんですよ。断捨離してるとか言ってんのに、テーブル買っちゃいましてね。でもそのテーブルはとても必要なもので、悩んで悩んで、結構 2, 2ヶ月ぐらい悩んで買いました。えっと、うちソファー置いてあって、まあ、ベッド兼ソファーみたいな。私はそのソファーの方がベッドよりよく眠れてしまうという魅惑のソファーなんですけど、そのソファーに、えー高さが変えられる油圧式のテーブルっていうのをつけてたんですけど、それが油圧式のテーブルが壊れちゃって、あの、食事をしたりするのにもそのソファーのあたり使ってたので、テーブルないと困っちゃうなーって、だけどこの後どうしようと思って、高さが変えられるのがすごく良かったんですよ。だけど、油圧っていうのは、あの、何年かすると油が漏れてくることがよくあるらしいので、もうそれを買うのは怖くなってしまって、じゃあなんかちょうどいい高さのはないかなと思って調べたら、無印良品のえー、リビングにもダイニングにも使えるテーブルっていうのがあって、高さがちょうど良かったんですよ。ソファーに対してのテーブルの高さ。ちょっと普通より低めの設定、60センチかな。高さ60センチの設定のやつがありまして。で、それがいいなと思ったんだけど、どうやらちょっと、まあ、無印のものってお値段が高いんですよね。うん。で、高いし、なんだかちょっと評判があまりよろしくなくて、私の見たレビューとかだと、傷がつきやすいとか、なんやかんや、書いてあったんで、うーん、高くて、そんな評価が高くないのは、どうだろうかって、値段高い評価良くないみたいなのってどうだろうかと思って、ちょっとそれは放流してたんですよ。でも、条件的にはぴったりだったんですけどね。それが選べたら良かったんですけど、他探してて、困った時の Amazon さんで、高さ60センチ。で、調べてみたら、まあ、60センチのもあるんですけど、まあ、それもちょっとどうやら、こう、感想が良くないっていうことで、65センチの。しかも、無印のは4万円ぐらいしてたのに、それは1万数千円、1万2、3千円だったんですよ。だから、これは、と思って。<笑>で、もし、もしも、まあ、あの、評価は高かったんですけど、もしも良くなくても、まあ、あ一万ちょっとなら、無印のテーブル3回買えるしな、と思って選んで注文したんですけど、届いた商品のテーブルのて天板の部分、ご飯を乗せる部分ですね。そこの四つ角中三つの角が、あの、割れてったっていうね。<笑>どうしたどうした。おいおいおいと。で、自分で組み立てるタイプだったんですけど、足を組み立てて、じゃあ天板。のところに逆さまに乗せて、えー、ネジで止めた後、起こそうっつって、よし、完成だドーンって起こした時に気づいたんですよ。で、わおなんてこったーって思って、で、その日はもう遅かったから、受付の窓口がもう電話ができなくて、で、アマゾンからもメールが送れるようになってて、なんか不具合があった際は。で、そのメールも送っといて、翌朝の、電話受付開始時刻の10時になってもすぐ、すいません、届いたテーブルがちょっと破損していたのですが、って言ったら、ま、いろいろ聞かれるかなと思ったんですよ。お客様で壊しちゃったんじゃないですかとか、配送中のミスかもしれませんねとか、なんか、あんまり、こう、期待しないで電話したんですよ。もうなんならそのまま使ってください、みたいなことまで想定して、電話したんですけど、もうなんかこっちのお話を深く聞くこともなく、はああ大変申し訳ございませんでしたって言って、え、いいのかなっていうぐらい、写真撮った、撮ってありますけど、とかって言ったんだけど、あ、もうすぐに代わりのものを送らせていただきますって言って、あの、足は大丈夫でしょうかって言うから、あ、天板だけちょっと破損がありました。って言ったら、じゃ、天板だけ送るので、で、天板、その、壊れたものを送り返してもらっていいですかって。えあ、はい。って,って。なんか、それも、お、新しいのを届けてくれた配送業者が持ち帰りますんで、みたいな感じで、あの、手際がいいというか、こっちにあまり負担がない感じで、手配してくださって。で、さっきそのテーブルの板が届いたんですけど、あのね、まだね、開けてないんだけど、ラジオ撮らなきゃっていうんで。なんかその、悲しい気持ちになったけど、こうテーブル組み立てて、よっしゃーっていう時に壊れてんじゃーんって、それもかなり言われてたんですよ。<笑>それちょっと、あまりに悲しかったから、ツイッターに載せようか迷ったけど、でもね、そんななんか私ツイッターってあんまりこうネガティブな内容を読みたくないんですよ。うん。なんか自分のタイムラインが、こう、なんていうかなー。文句とか流れてきたらちょっとしょんぼりしちゃうから、あのー、あまりにそう、なんか批判ばっかりする人とかは見れないように設定してたり外しちゃったりするんですけど、でも私もそうだダメだダメだこんな愚痴とか書いちゃダメだって結局ラジオで話してるんだけど、でも、愚痴じゃなくてね、まあ、配送中になんかあったりとか、外国製のものだから、どっかでなんかあったり、はい。だから、なん、なんだろうな、その、うーん、よくあることなのかもねってこの話を友達にしたら、そうも言われちゃったんだけど、よくあるから対応がこうスッと行ったんじゃないみたいな。よく壊れてんのかななんてね。そんなことも思ったりしたんですけど、でも、電話の声の感じも、あの、本当になんかごめんなさいしてるような感じ、手間を取らせてすいませんみたいな雰囲気とかが伝わってきたし、私は、まあ残念だったけど、その後のフォローうん。その後の対応で、だいぶ、なんていうか、良かったなって、そのお店で買って良かったなっていうふうに思いました。あの、なんていうか、これ何か自分がミスをしてしまうことっていうのは、まあ、ね、あることじゃないですか。人間だし。やっちまったな、みたいな時に。じゃあ、その後、どうするか、っていうことですよね。だから、それは私も気をつけていきたいな、と思います。うん。皆さんもね、あの、何か、残念なことがあった時も、なるべく、もしかしたらその人の事情っていうのもあったかもしれないと思って、なるべく、穏やかに過ごしていけたらいいですね。ということで、今週も、お便りたくさん、ありがとうございます。えっと、浦安定金家族について、私が何も知らないと言っても過言ではない。絵のテイストぐらいしか知らない。あと、本編に浦安藤が出てくるらしいということは、知り合いのビーチ坊やさんから聞いたことがあるというくらいの知識。そんな私に浦安定金家族のことを教えてくださいと、メールをしたところ、リスナーさんありがとうございます。優しい皆さんが教えてくれています。えっと、そうですね。ハッピーネーム、七星さん。ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー。ハッピー本日、生体行って、背中の痛みを取ってもらいました、七星です。普段から健康には気をつけたいです。おー。生体。まあ、なんか、そういうとこあんまり。ぎっくり腰になった時にカイロプラクティックに行ったくらいで、普段から通ってはいないんですけどね。やっぱ違いますか今すごくね、左の肩がなんかゴリゴリするんですよね。こんなことは珍しいんですが。まあ、え裏、ー、安鉄筋家族の話ですね。裏安鉄筋家族ドラマ化ですが、正直できるのと思いました。おー、私が高校生ぐらいから見た漫画ですが、結構ギャグ漫画として笑えるのですが、おげれつな意味の下ネタや、プロレス技の突っ込みとかが多く、本来の主人公である子供らじゃないのが、ドラマ化になったところなのかなと思っています。うんうん、本来は子供が主人公だけど、そうじゃないところがドラマ化になったのかなと、いうことかなうん。佐藤二郎さんが演じることになる大鉄は、ズボラなタクシードライバーでヘビースモーカー。運転は神業ですが、足の匂いがめちゃめちゃ臭いとか、そういうのもネタになるのかなと思います。へぇ漫画で一番印象に残っているのは、奥さんに禁煙を言い渡されて、どうしても吸いたくて、カートン箱ごと吸っているシーンでしょうかともあれ、どこまで原作に近づけるのか、それとも、孤独のグルメのように、佐藤さんなりの大鉄になるのか楽しみにしたいです。それでは、ということで。はぁ、あ、ありがとうございます。結構情報がありましたね。おげひん、おげ、おげれつな、<笑>おげれつって<笑>、あんま言わない普段。えー、意味での下ネタ。あのー、色艶系の下ネタじゃなくて、まあ、ギャグ漫画ですからね。え、プロレス技の突っ込み。へぇー。まあね、今回主演佐藤二郎さんってことだから、その子供じゃないところが、子供のストーリーじゃないところがドラマ化になるっていうの予想は当たってると思いますけどね。職業タクシードライバーヘビースモーカー。ヘビースモーカーとこのエピソードは、なんかあのー、ドラマ化になりますっていう記事に書いてあった。なんか、制作者さんのインタビューで、えタバコの問題とか、そのコンプライアンスがどうとかの中で、大鉄のあのシーンはあるのかみたいな、<笑>コメントがあったようなことを記憶しています。奥さん役とか誰なんだろうねうーん、どうなんだろう。まあ、そう、孤独のグルメも原作知らないから、あれがだから原作に近づけてないっていうことだよね。孤独のグルメのように。ってことはね。うん。そうなんだ。へえ、足が臭いとか。へえ、ええ、ドラマでどうやって表現するんだろう。佐藤二郎さん、うーん。ねえ、どう、どうでしょうね。プロレスのネタとかわかんないけどついていけるかな。ギャグマンがね。ちょっとえっと、そっか。おげれつか。どれくらいおげれつなんだろ、おげれつって何回言うんだ、私。<笑>えっと、ハッピーネーム、オクトさん。ありがとうございます。マリチャさん、ハッピーです。ハッピーです。漫画大好き、オクトです。おー。ボードゲームが題材の漫画、放課後サイコロクラブがおすすめなのです。ドブルも、カタンもプレイされてますよ。今年はアニメ化されましたが、お忙しいマリチョさんなので、本の方がゆっくり読めると思うのです。この漫画で、新しい、そしてワクワクするボードゲームと出会えるかも。あ、あのね、私これ会社の人に貸してもらって読みました。うーん、3巻ぐらいまでかな。なんかちょっとだけ、1、2、3、4だかな ?2、1、2ぐらい読みましたね。うーん。そうそう、こういうのあるんだよ、って言って、見せてもらいました。その中に、そう、ドブル出てて、で、その人が、それで、持ってきたのかなで、めいこちゃんが喜んだっていう話ですね。えー、裏エステッキン家族。裏鉄。子供主役で、一話完結が多いです。元気すぎます。プロレス技がよく出ます。お一緒。七星さんと一緒の情報。佐藤二郎さんが演じる、大鉄さんが、今回のドラマでは主役なんですね。そうみたい。漫画主人公の父親でタクシードライバーで愛縁家。タバコワンカートンズイですね。口癖は他のリスナーさんにお任せ。えー、なんだろう。なんで教えてくれないの口癖。すべて読むと80巻を超えます。ええー。初めて読む人は、裏安30巻31巻あたりから、元祖裏安、1、2巻くらいだと読みやすいかな。読みやすいかうーん。まとめ買いより、まず1冊。追進元祖の1巻は、アマゾン n d l e で無料試し読みできるみたいですよ。おー、いい情報。ありがとうございます。口癖なんだろう。来てるかなへぇー。でも大体、だから大吉さんのことは分かったよ。大吉ちゃんのことはタクシードライバーでヘビースモーカー。なんだよね。ヘビースモーカーって言ってもなんか半端ないヘビースモーカーだね。口癖なんだえー、毎度とか<笑>違うな。それちょっと関西っぽくなっちゃう。裏安関係あるのかな裏安弁ってあるみたいだけど、ステンパレーとかね。出てくんのかなへぇ。まあ、だいたいそうね。てか、80巻もあるのから、これはちょっと無理ですね。あと、なんか、タイトルが違うの裏安鉄筋家族と、元祖裏安鉄筋家族ってことこの、かっこ裏安、かっこ元祖裏安って。へぇ。えぇ、長いね。そうか、だって、ねえ高校生ぐらいから読んでるって七星さんおっしゃってて、私と七星さん一個違いだから、20年以上すごい。そんななんだ。へぇー。裏安である意味ってあんのかな裏安ならではの話とかあんのかなそういうとこ知りたい。奥戸さんありがとうございます。どうなるんだろう。裏安が、にいいイメージや。つくのかなこれって、と心配になってきた。ハッピーネーム、ビンフさんから、ウラヤステッキン家族のお話いただいてます。まいちょさん、ハッピー、ハッピー。ウラヤステッキン家族は、1993年から、おー、週刊少年チャンピオンで連載している、主人公一家と、その周囲の鬼人変人たちとの騒がしい日常を描いたギャグ漫画です。すごい、ウィキペディアっぽい。<笑>もう、かなーり、下ネタが多いですが、サブカルっぽいネタやパロディネタも多く、子供も大人も楽しんでいる印象の作品ですよ。まゆちょさんは、なんとなく、お下品ネタが苦手そうだと察します。<笑>そうですね。苦手です。<笑>いやー、なんか、おならぐらいだったらいいんですけど、なんか、おならぷーぐらいだったらいいんですけど、な、なんだろうなぁ。そうですねどういうのがおげ、どういうのおげひんかなあられちゃんのツンツンぐらいならいいんですけど、んー。えー、っと。えーちょっと思い当たらないけど、そうですね。好きじゃないですね。<笑>うん。どんなっていうのがちょっと出てこないんですけど、えぇ。サブカルっぽいネタやパロディネタあ、なんかね、ウレやスてっ家族の公式ツイッターアカウントが、あのー、有名人にも、えー、ファンが多いこの作品のドラマに出たいという俳優タレントの皆さんは連絡くださいっていう、えー、コメントをツイートしていて、で、それに、ジャッキーちゃんっていう、ジャッキーちゃんのモノマネ芸人さんが出たいですみたいなことを書いてて、で、その、コミックの絵も一緒に、写真撮ってあげてたんですけど、なんかジャッキーチェーンっぽいキャラクターが出てくるっていうことで、そぼ、それを僕がやりたいですっていうアピールしてましたね。そういう、だから、あれ、この絵の人は、もしかしてあの人なんではっていう、ギリギリの<笑>そういうとこ攻めてんのかなへぇー。そうなんだ。いや、ちょっと、ちょっとそう、皆さんの情報から、なんとなく、ですけどでも、その、裏安的家族だからね。裏安の何かとか、だから、いや、もしかしたらわかんないですよ。これを読んだ方が、裏安ってこんなとこみたいな、風に思っている。それが、<笑>正しいのか、否かっていうとこですよね。うーん。だからその、キャラクターはさておき、ま、キャラクターが大事なんだけど、浦安の描かれ方がすごい気になるんですよ。市民としては。どんな風に描かれてんだろうね。こう、市場とか出てくんのかななんか、だとしたらちょっともうちょっと早く映像化してもらえてたら、その、浦安に市場があるんだってことが皆さんに知っていただけて、来てもらえたのかなってもうね、残念ながら、ウラ魚スウオ市場っていうのはね、平常してしまったんですよ、昨年。あ、今年の春かな。今年の春ぐらいにね、平常しちゃって、なくなっちゃったんですよ。私は頻繁に行く方ではなかったけど、市場の中にある食堂とかには、何回か行ったことがあって、すごく美味しい、鮮度のいい、あの、海鮮丼とかをね、夜勤明けで、そのまま食べに行けたっていうことで何度か行ったことあるんですけど、あと中華料理さん、料理屋さんも、ああ、すいません。中華料理屋さんとかも入ってて、夜勤明けってもう夜ご飯を食べたいお腹なんですよ。腹ペコで。だけど、じゃ、多くの飲食店は11時からだし、ファミレスったって朝ご飯メニューしかないわけですよ。がっつり食べたいぜっていう時に、う、うらやお市場に行けば、ラーメンセットとか、チャーハンとか、海鮮丼とか、焼き魚定食とか、食べられたんですよね。だから、市場がないのはちょっと悲しいですけどね。えー、っていうことで、浦ら鉄す家族の情報、ありがとうございました。春からのドラマみたいなので、まだ、えー、数ヶ月先にはなりますけど、放送を楽しみにしていようと思います。まあ、原作全部読んだりとかは、しないと思うんですけど、えー、そうですね。ちょっと、ドキドキしながら<笑>、レースがいい感じに描かれてるといいなーって思います。えーリフさん、メールありがとうございました。それでは、今回もお便りたくさんいただいているのでご紹介していきたいと思います。まずは、ハッピーネーム。ひかみアキトさんからです。ありがとうございます。えっ、ー、と、とーく、あ、ちょっと待ってね。ひかみアキトさんから2通いただいてたと思うんですけど。ずんえっ、ー、と、うんうん。はい、あった。ごめんなさい。マイチョさん、ハッピーです。ハッピーです。ヒカミアキトです。どうも。先週の放送で、ハーっていうゲームをやりたいが、人数が足りないとおっしゃられていましたが、ここにいっぱい人がいますよ。笑い。というわけで、コーナー案の提案です。題して、気づいて私の思いです。やることは,は、ハーっていうゲームと変わらないのですが、そうミちゃん、ふーの声で、シチュエーションを決めた。はあやええー、などのフレーズを言ってもらってリスナーが答えるという感じです。クイズに寄せるなら選択肢を用意して、大切に寄せるなら回答はフリーにしてしまうのもありだと思います。クリスマス限定のお遊びでやるのももちろんいいと思います。笑い長くなりましたがどうでしょうか。はあ、ありがとうございます。これって私楽しくなくないですか<笑>私も当てたいんですよ。これ私が、お題出す側だけじゃない。これはね、ちょ、惜しいですね。うん。それにもう、私がじゃあ、はって言って、さあ、これはどんなはあ、でしょうかっていうだけでしょだって、もう、ワイワイできないじゃないですか。ねえ。いやいや、発想は素晴らしいんですけどね。ただ、私が遊びたいっていう思いは満たされないですね、これ。<笑>コー,コーナーとしてでもね、私、私がなんで声優さんじゃないかっていうところをさせていただきたい。<笑>ねえ、演技力がないんですよ。<笑>はっきり言った。いや、でも、ヒカミアキトさんありがとうございます。えー、ハーっていうゲーム、皆さんちょっと調べたりしましたなんかね、2もあるんですよ。多分、お題が増えてるんだと思うんですけど、もっといろんなシチュエーションのカードが入ってると思うんですけど、ね、どうですかなんか、家族いらっしゃる方とか、みんなでワイワイ、楽しそうじゃないですかなんか、うまくやらなくてもいいんですよ。な、なんていうか、その子供とかが、全然その、じゃあ例えば、あの、ため息のハーをやらないといけない場面で、ハーって言っても、<笑>なんか可愛いじゃないですか。だからそれで、全然なんか、がっかりしてないねー、みたいな感じで。あはははっていう感じが欲しい。うん。ひかみあきとさん、ありがとうございます。コーナーについてはね、その、全然やんねえじゃねーかって皆さん思ってるかもしれないけど、あの、ちょ、ちょっと考えたりはしてますよ。ちょっと。うん。なんでしょうね。えー、まあ、喜んでいただける、と、いいなぁと思いながら。だからって凝ったこと考えてるわけじゃなくて、まあ、年明けぐらいからできたらいいかなっていうふうには思っています。クリスマスか。もうすぐですね。急に。<笑>いや、なんか、こう、プレゼントとか、あの、送る人が、こう、もう今年ちょっとなんか前もって引っ越し祝いとしてあげちゃったりとかしてるんで<笑>、クリスマスプレゼント選びっていうのがいつもよりないんですよ。だからかな。あれさ、皆さんちょっと、本当もうこの放送聞いたらすぐ動くぐらいの感じで行った方がいいですよ。私毎年失敗したって思うんですけど、特に東急ハンズとか、面白いし便利で可愛いものとかい,ろいっぱいあるから、プレゼント選びにいいなって思ってる場所なんですけど、クリスマスプレゼントだからラッピングをお願いしたいなって思うじゃないですか。だけどみんな考えること一緒なんですよね。だから年末というかクリスマス間際の東急ハンズなんて、本当に3倍、4倍時間かかると思って行った方がいいですよ。だから、もうもう、もう行った方がいいね。プレゼント送る相手がいて、こんな感じって決まってるんであれば、もう、もう早めに行った方がいいと思います。私は、ちょっと、そうですね。外食したいなと思ってるんで、その、レストランの予約はそろそろしないともう、でももうダメかもしんないね。今思い出したもん、皆さんに言っといて。あ、そういえば、予約しようと思ってたんだったっていう。ねえ。ちょっと早め早めがいいと思いますよ。さあ、続きましてのお便りは。えー、っと。うーん。うーんと、どうしようかなハッピーネーム、青のインプレッソさん、ありがとうございます。今回はね、ちゃんと Gmail の方にくださったけど、こう、もうずっと Gmail にくださいね。よろしくお願いします。強めに言っといたよ。えー、マイチョさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。あ、先週の放送で、マイチョさんが、マイチョさんが、あ、モテギをモギと呼んでました。振り仮名を振らずすいません。あ、こちらこそ、ごめんなさい、覚えられなくて。模擬と書いてモテギなんですね。また間違えちゃうかもしれないから、地名には振り仮名をつけていただけるとありがたいです。すいません、間違えました。さて、雨の中、傘を買って博物館に行ってラリーカーの撮影。一枚目は顔出しはまずいので、代わりにパスケースを取りました。<笑>うん、お昼はカレーを食べ、午後はまたラリーカーの撮影とガイドツアーに行ってラリーカーの説明を聞いてました。来週はお風呂の話をしますので待っててね。うーん。だから感想を送ってください。<笑>感想を送ってくださいようーん。雨が降ってたのか。それはちょっと動きにくかったですね。そう。そうね、今回、あの、写真をね、送ってくださってるんですけど、その、博物館の写真博物館の景色に、その、青のインプレッサーさんのパスケースが一緒に写り込んでるっていう。結構年季の入った。<笑>だいぶあの、なんか黒ずんだやつでしたけどね。うん、大事なんだろうな。ずっと使ってるんでしょうね。えっと、お昼ご飯のカレーの写真もつけてくださってたんですけど、なんか、地面に置いてたけど。<笑>ねえ、濃厚で美味しそうでしたけど、ちょっと、ねえ、レジャーシート引くとか、そういう風にした方がいいんじゃないかな。あとは車の写真が3枚くらい送っていただいてたかな。ねえ、正面から撮るんだね、車の写真。ま、ずっと車好きな青のインプレッサーさんだから、この角度が好きっていうこだわりがあるんだろうけどね。かっこいい車でしたよ。ラリーか。うん。まあね、だから、じゃあ、じゃあじゃあ、来週お風呂の話するっていうことなんですけど、お風呂の、まあ、どうだったか、感想をね、ぜひ送っていただけるとありがたいですね。うん。ん前回も今回も、ここ行って、ここ行って、ここ行きました。で、ここ行って、ここ行って、ここ行きましたっていう感じだから、できればね、そこで何を青のインプレッサーさんが思ったか、何を感じたのかっていうのが知れたらもっと楽しいんだけどな。よろしくお願いします。続きまして。ハッピーネーム、小原茂久さん。ありがとうございます。まゆちょう、ハッピーすごい意がある。<笑>ハッピーです。日ごとに寒くなりますが、お風邪などひいておりませんでしょうか<笑>すいません。私口が回ってないな。おりませんでしょうかって言っちゃった。おりませんでしょうかはぁ、あ、元気ですよ。私は風邪をひいてません。いつもポカポカ暖かい放送を、本当にありがとうございます。なんてこと言うんですかじーんとした。びっくりした。え最近再開したジョギングをしながら聞かせていただいています。今年の初めに初めて出させていただいた、浦安のベイシティマラソンに、来年もエントリーしました。すごい。今年は3キロだったのですが、次回はなんとハーフです。いきなりあ、でもそうなの ?3 キロ、ハーフ、フルフルないか。フルはないね。え ?3 キロから ?20 キロ走ることは私にとって未知数ですが、1>, 1月2日の箱根駅伝もあることですし、自分を鼓舞し、課題を与えながら頑張っていこうと思います。20キロまゆっちょもそろそろ来年の予定がぼちぼち入ってくる頃でしょうか引き続き、お体ご自愛ください。ありがとうございます。20キロ !20 キロすげえ。PS、今週末、14日に、浦安市内の障害者福祉施設、キラリアさんでコンサートに出させていただくことになりました。13時からコンサートが始まりますので、お時間ありましたらぜひぜひお運びくださいませ。長くなり申し訳ありません。全然大丈夫。これくらいだったら大丈夫です。あれですよ、あの、スマホをスクロールしない長さがいいね。<笑>ちょうどこの1画面に収まってる感じですよ。ありがとうございます。ええー、3キロからに20キロなんか言うねんっていうね。そっか、私あの、え中学の時に体力テストで走った800メートルでもう、ぜーぜー言ってたからな。800だっけ ?1000?1000 1000かななんかよくわかんないんですけど、ちょっと長く走って脈を測るっていう。あれ絶対性格じゃないと思うんだよね。だって自分の手で測ってたんだもん。はい、じゃあゴールした人から測ってーって。無理無理無理無理。ねえ、ぼんやりしてるしさ、なんかその性格じゃないと思うんだよね。そんななんか私、激しめにドッドドッドしてないから、なんか肉が多いのか、<笑>伝わってこないからさ。そうなんだ。ええー、ほんと気をつけてくださいね。その練習も兼ねて、というか練習のためにジョギングしてるんですね。いや、浦安ベイシティマラソンはなんか、参加した皆さんが、こう、良かった、言って楽しかった、みたいに言ってるイベントですよね。いや、私のイメージですけど、特に新浦安方面に走ってる方が多いような気がします。でも、こう私は新浦安方面じゃないんですけど、住んでるところ。こう東西線浦安駅よりにも、ちらほら、ちらほら、いらっしゃいますけどね。でもやっぱりなんか圧倒的に多い気がします。歩道が広かったり、ふわーってしっかり整備されてたりっていうのも理由にあると思いますね、新浦安。うん。まっすぐ走っていけば海に行くんだもんね。かっこいい。へー20キロかぁ。応援してます無事に乾燥できますようにってね。うん。あとは14日に。え、でもこの、福祉施設一般の人入れるんですかなんか、関係者じゃなくても、知り合いがお世話になってるとかじゃなくても。まあ私はね、小原さん知り合いだから。<笑><笑>いいけどっていう。えーそうなんいいですね。コアラさんのツイッターで宣伝した私リツイートしますよ。ね。ぜひ。書いてくださいよ。その辺のことも。詳細とかね。もっとわかれば。よろしくお願いします。あ、そうだ。先週コアラさんの、えっと、大きな月より小さな太陽が好きっていう話したんですけど、その、YouTube で歌ってる動画を私のツイッターで紹介しちゃいました。事後報告。そしてここで言うっていうね。ね<笑>。まぁ、あ、YouTube にあるってことは誰でも見ていいよっていうことだと思うんで。うん。いいですよね。いい歌なんでぜひ聴いてください。よろしくお願いします。えー、ありがとうございました。小原さんからのお便りでした。続きましては、ハッピーネーム、北江きさん。ありがとうございます。マリちツさん、ハッピーハッピーそして、しわーっすー<笑>これ、おぎやはぎさんも言ってたラジオで。しわーっすー。しわすに入って、私の職場は年末進行モードに入りました。普段に比べて 1.5 から2倍ぐらいの作業量になり、毎日残業でちょっとしんどいです。うわぁ、そんなに違うの ?2 倍えぇ、ーさらに、うちの会社は重たい荷物を運ぶことがよくあるため、作業量が増えるにつれ,つれて、腰を痛める人も増えるのがこの時期の恒例となっています。マ、ま、ゆチョさんは仕事などで腰痛になられたことはありますか腰痛にならないように心がけていることがあれば、ぜひ教えていただきたいです。ちなみに、自分の腰痛対策は、スポーツジムでウェイトトレーニングです。体を痛めずに重たいものを持ち上げるコツが身につきました。あまり外に出た、出なくなる冬ですし、そういう意味でもジムはおすすめですよ。ではでは。えあ,ありがとうございます。そっか、忙しくて大変そう。重たいものを持つことはほぼないんですけど、私はお掃除の仕事をしてるんでね。えー、そうだな。キッチンを清掃するときに、まあ床にあるハッチを開けるときぐらいですかね。まあだから腰を伸ばしたまま、っていうか、膝か。膝を伸ばしたまま重いものを持ち上げると良くないって聞いたことあるから、まあ、膝から、うん、しゃがむとき膝曲げて、で、持ち上げるとき一緒に膝も伸ばしていくみたいなのが腰に負担がかからないよみたいなそういう基本の注意を守るようにはしてますね。で、私は仕事中に腰を痛めたことはないですけど、仕事中に腰を痛めてる人を見たことはあります。あのー、まあ、水洗いをする場所があるんですけど、そこで、あのー、ぎっくり腰になっちゃって動けないままでいる男の人を見たことがありますね。たた、助けてって言ってました。だから、ええー、まあ、私が行った時にはもう人を呼んであったんですけど、後で話を聞いたら、通りすがったらいつもクールな男の子が、たた、助けてって言ってたって言って。聞いたんですけどね。まあ、笑い事じゃないよね。私はそこを使うときに、あ、ここはぎっくり腰になっちゃった人が過去にいたところだわって思いながら使うので、ちょっと緊張感が走ります。変な体勢で使ったらギクッといっちゃうかもしれないとか。ただ、ぎっくり腰はなったことあります。あのー、寝て起きれなかったみたいな。な寝てて、目が覚めて起きなきゃっていう時に、ビーンってなっちゃってっ、でて、そっからもう、はいはいでお手洗い行くわ、なんやかんや、大変だったっていうのは、ありますね。うん。だけど、作業中とかじゃない。です。ジムいいですか私、ちょっとね、悩んでるんだよね。過去に2回ぐらいジムに登録して行かずに解約したことあるんで、ジム行くかなーって思ってるんですけど、あのー、筋トレが習慣になったらかっこいいなーっていうふうには思っていて、こう人生100年時代。定年とかなんか、何歳まで働かなきゃいけないみたいな年齢がどんどん上がっていってるじゃないですか。で、そのために必要なのは、2000万の直蓄とか、そういうんじゃなくて、健康な体だ、みたいなことを言ってる人がいて、そのためには筋トレをするべきだ、みたいな話を、結構、そうだな、っていうふうに思ってね。まあ、できることは、やっとくべきかな、っていうふうに思うと、こう、お金をちょっと払って、ジムに行った方がやるのかなって。言うても、教えてくれる人がジム行けばいるじゃないですか。ちょっとは知識のある人が。だから、ね、筋トレも間違った方法でやったって全然効果がないとかも聞いたことあるから、ありですね、ジム。うーん、また行かなそうだけど、ねえ。<笑>家でできることがあればいいんですけどね。北江明さんありがとうございます。お忙しそうですけど、え、無理せず、あの、メールもね、そんな中送ってくださって本当ありがとうございます。こう、体気をつけて、普段から鍛えてるっていうことなんですけどね、油断しないように疲れが溜まると、みたいなこともあると思うので、え、たまには美味しいもの食べたりとか、え、休憩できるときにはしっかり休んで、お仕事頑張って乗り切ってくださいね。お便りありがとうございました。続きましては、えー、っと、ハッピーネーム、うん。みんなね、に、今回に、二回転目なんですよ。ひかみあきとさん行きましょうマリ、ま、ちょさん、ハッピーですハッピーですひかみあきとですどうも昨日、今日と仕事がお休みだったのですが、猛吹雪でどこにも出かけられず、ウォーキングもさすがに遭難してしまいそうなので、地域の体育館でランニングマシンで走ってきました。すごいえぇ、ー、ハッピーメーカーリスナーさん意識高い系多いですね。<笑>歩くのが癖になってしまって、1日1万歩歩かないと落ち着かなくなってしまいました。さて、風もなんとか自作のミネストローネと過失マスクでやり過ごし、楽団では地域の高齢者施設への異問演奏のために動き出しました。なんか充実してるねー。クリスマスの同様メドレーや、ミソラヒバリの曲など、お馴染みのメロディーのミニコンサートなので、楽しめたらいいなと思います。まいちょさんは何かこれをしないと落ち着かない自分のルーティーンはありますかよければ教えてください。いよいよ本格的に冬が牙を剥いてきましたので、お体にお気をつけください。それでは、したっけこれのアクセント合ってるしたっけあ、ようちゃんが言ってるね、大泉さんが。したっけしたっけなんか接続詞的に使ってないしたっけなんとかかんとか。挨拶みたいな感じですよねこれね。まあ、い,いや。今度、なんか、したっけについて教えてください。<笑>えールーティーンじゃなくて、その前に、クリスマス同様メドレー。前、ユニット組んでた時に、相方の伊藤良太くんに誘われて、良太くんの働いてる病院でクリスマスコンサートしたことあります。うん。楽しかったよ。私は歌をさせてもらったんだけど、えー、一緒にりょうたくんと働いてた先生たちでフルートとか、あと、クラリネットを弾く方がいて、で、コラボしました。すごく楽しかったです。喜んでもらえてね、よかった。その時は、そうそう、高齢者さんがたくさんいらっしゃったかな。うん。あと、みそらひばりさんの曲とかね、喜ぶだろうね。今年の、年末の紅白歌合戦で AI でか、なんか技術を使ってミソラヒバリさんのコーナーがあるそうですけどね。そういうのも喜ぶのかなやっぱ。えルーティンルーティーン,ーィーンうーん。うーん。は特にないかな。なんかね、決めちゃうと、それができなかった時に、あわわわってなっちゃうかもしれないみたいなことを、ナレーションスクールでお世話になった先生が言ってました。例えば、えー、ナレーションブースに入るときに、僕はこれを持って入るっていう飲み物を決めちゃうと、それがなかったときに調子が出ないみたいなことがあるらしいんですよ。まあ、左右されない人もいるとは思うんですけどな、ないならこれでいいやって思えちゃう人もいるかもしれないんだけど、実際私もそれで困ったっていう同期がいたので、思い出してね、そういうこと。その子は、だからっていう飲み物を気に入って、<笑>スタジオにはだからを持っていこうってやってたんって。そしたら、ある時、だからの味が変わったらしいんですよ。飲み物の話ね、だから。えー、で、その時に、うわーってなって、ちょっと動揺しちゃったって言ってたから、その、スタジオに入るときに飲み物を決めるとかは、僕はしてませんって言った先生のそれを思い出したんですよね。先生のその話を聞いて彼女のことを思い出したっていうか。うん。だからね、だからねっていうんじゃないんだけど、そういえばルーティーンってないなって、これをやらないと気が済まないことっていうのは、特にないですね。すいません。うーん、そうだなだけど、一日のリズムみたいなやつは、乱れると、後で、ぐらぐらぐらっと、崩れていくっていうのはあります。例えば、夜ご飯を作るんですけど、えー、その前の動きを、勤務日は、なんか決まってるんですけど、お休みの日って、どこかへ行くこともあれば、行かないこともあるし、誰かと会うこともあれば、えー、一人で映画を見ることもあったり、いろいろなんですよ。だからその、いろいろになっちゃうと、夜ご飯作る元気がなくなるみたいなのは、ちょっとあるね。だから疲れて勤務後とかの方が、まだなんかご飯を作れるみたいなのはあるかな。か私は多分、計画を立てて、動いた方が、いろいろできる人かも。うん。逆に決めてないとできない人かも。って思ってます。最近。うん。なおさら最近よくそういうことを感じていますね。うん。お便りありがとうございました。いや、すごくいいですよ。なんか、習慣っていうかね。一日一万歩。私ね、勤務日はね、ああ、もう、夜勤だけで一万二千ぐらい歩いてますね。うん。だから、その後声の仕事とか行ったりしたらもう、えー、寝るまでには、二万弱。二万行く時もあるかも。その、0時から清掃のお仕事スタートするんだけど、その0時より前に、自分の、また出勤するから、その時も歩くから、二万行っちゃう時も<笑>、あります。うん。そんな感じよ。ひかみあきとさん、ちゃんとね、吹雪だからおうちにいようとか、えらい。そうそう。ちゃんとね、状況を見て決めてくださいね。えー、ハッピーネーム、奥トさん、ありがとうございます。マイチョさん、ハッピーです。ハッピーです。前回はウクレレの話ありがとうございました。来年はほぼ 100% ペグに注意してウクレレをお迎えします。マイチョさんにもガズレ,レさんにも学ばせてもらうぞ。私は教えることはないですよ。ガズさんに頼ってください。えっ、ー、と、部屋には、鍵盤楽器、弦楽器、打楽器、音楽編集ソフトやマイクもあります。北海道生まれ緑色のツインテールボーカロイドさんもいらっしゃいますよ。えー、わかんない。<笑>なんではっきり言ってくれないんだろうな。<笑>えー、言っちゃいけない人なのかな。へぇボーカロイド、うん。まいちょさんも新しい楽器や作曲に挑戦してみてはいかがですか作詞は書いた歌詞を思いつきでなんとなく歌うこと、あ、ごめんなさい。作曲は書いた歌詞を思いつきでなんとなく歌うことから始めるといいかも。もちろん鼻歌でも OK。リズムもいろいろ試すと面白いですよ。以上、スタジオ、オクトからお送りしました。ということでありがとうございます。それはね、作曲できる人の意見ですよ。それ、りょうたくんにも言われたもん。なんかなんとなく歌ってみればいいんだよって、それができないんですよ<笑><笑>それができないんですよ。と、もうね、私新しい楽器には手を出しません。ウクレレ一筋でいきます。もし、もし出すとしたらギターですけど、もうギターはしばらく無理ですね。ウクレレが大好きだし、ウクレレがまだ全然できないから、他のに手出すとかちょっとやらないですね。へ、え、ぇ、ー、すごいね。なんでこんなに音楽好きなんですかオリジナル曲とか作ってるってことボーカロイドさんいるってことはね。すごいですね奥トさん。へえ、なんか YouTube とかに音楽載せてたりするんですかねえ、今はさ、みんな、みんな発表の場があるからさ、YouTube とかいいよね。私も、あの、あ、そうだ、チャンネル登録お願いしまーす<笑>あの、ウクレレ動画を上げている、ええー、YouTube のチャンネルがあります。あませまゆで検索すれば出てくると思うので、あと、Twitter の、プロフィールのところにも YouTube の、アドレス書いてあるので、皆さんぜひ、チャンネル登録、お願いします<笑>オクトさん、ありがとうございましたあの、この番組ね、言っちゃいけないことは、特にないから、伏せなくて大丈夫ですよ。あの、人を傷つけたりするようなことじゃなければ、書いてもらっていいし、もし、これはまずいと思ったら私の方で、あの、伏せるので、私がわかんないで喋っちゃうから、あの、<笑>あと、そうね、これ何のことかなっていうの結構あるから、書いてくれて全然大丈夫です。えー、奥斗さん、ありがとうございました。あ、奥斗さんが言いたくないならいいんだけどね。あの、言わなくても。っていうことですよ。ハッピーネーム、ビンフさん、ありがとうございます。マユチョさん、ハッピー、ハッピー。私が昨年、模様した、かな。ホームパーリーは、親しい友人とディナーをしながら語り合う、落ち着いた回になりました。ローストポークや、キッシュやサラダ、自作ケーキなどを、ぐわっと料理して用意し、食、料理欲を満たしました。マユチョさんは、お友達をもてなすのとも、もてなされるの、どちらがお好みですかということで、ありがとうございます。私は、もてなす方が好きですね。もてなされると落ち着かないかも。なんか、申し訳ないっていう気持ちになっちゃうから、どっちかというと、やりたい方かな。うん。えー、っと、料理欲っていう言葉が出てきたんだけど、すごいわかります。お菓子とか作るの好きだけど、食べきれないんですよね。料理とかも、あの、作るけど、二日三日同じもの食べるもんね。そういうことですよね。それを食べてくれる人がいて、なんなら、いいねって、美味しいねって言ってもらえるとすごく嬉しいみたいな。そういう感じじゃないですか。料理欲が満たされるって。いや、いいですね。ビーフさん。今年のパーリーも楽しくなるといいですね。お便り、ありがとうございました。ちょっと駆け足で申し訳なかった。ハッピーネーム、七星さんからのお便りです。ちょっと今日はギリギリまで喋っちゃうかもしれない。えー、まゆちょハッピー、ハッピーボードゲームはいつかワイナリーの季節というワインを育てるゲームをしてみたいなと思う七星です。日本語版が3種類出てるのでみんなでやりたいですね。いろいろあるんですね。カードゲーム、じゃあボードゲームもね。さて、お便り2通目をお送りさせていただきますが、真面目な話と、決意表明みたいなのをしたいと思います。父が,が、癌を再発しました。数年前に、肺がんの切除手術をして無事治ったのですが、以前の風邪の時に検査をした時に分かったのですが、また肺の別の部分に出てきたようです。一度肺を切ったので、手術できるか、できないか、分かりませんが、検査して、今後どうなるのかといったところです。家族全員になるようになると思っておりますが、私としては父がしていた家族の柱になる必要が出てきたなと思います。仕事は最近になって、春まで契約延長を勝ち取りましたので、金銭的には助けになりますが、家族の精神的な柱になれるようになりたいと思います。かといって無理はしないようにしたいです。心のゆたり、ゆとりをもたらしてくれる、まゆちを含め、普段から聴いているラジオはずっと聴いていたいです。ただ、テーブルトーク RPG とかの遊びは、時間をかなり取るので、ちょっと減らす必要があるかなと思っています。ほどほどに頑張ります。それでは、ということです。うん、ありがとうございます。お父様が、ちょっと、重たい病気、再発ってことですけども。いや、私の話をして恐縮なんですが、私も5年前にですね、弟が、あの、末期がんって言って、余命半年っていう、ねえ、びっくりしちゃうよね、急にそんなこと言われたら。えー、で、姉ちゃんはね、その時に<笑>、姉ちゃんは、まあ、いろんな人に、ちょっと、いろんな人にっていうか、まああんまりここ重たすぎて話せなかったけど、話をさせていただいた、そうですね、あの、局長。チョアヒオの局長にもすごくお世話になって、あの、緩和ケアっていうのがあるよって教えてくれたのはチョアヒオの局長だったんですけど、そこのお医者さんに行って、えー、死んじゃう,う。ことだったんで、あの、なんとか楽に行かせてあげられないでしょうかっていうことで、その先生に話したら、ちょっと本人と話したいから連れてきてって、本人は取り乱してはなかったけど、もう諦めてたんですよ。だから、もうなんか、え、めんどくさいみたいなテンションだったんだけど、まあ、無理やり、ほぼ無理やり連れて行ったら、あの、まだ若いんだからって言って、諦めないで、セカンドオピニオンっていうのを受けてみなさいよって言って、紹介状を書いてあげるからって言って、国立がんセンターに、えー、いけたんですよ。で、そこで、再検査っていうか、もう一回見てもらったら、いや、うちでなら治せると思うっていう感じで、そっから、まあ、闘病生活ですよね。入院半年ぐらいしたかな。そう、結構大変だったんだけど、なんとか、まあ、後遺症は残ってるんだけど、命は取り留めたみたいな感じがありました。で、何が言いたいかって、あのー、そういう大きな病気に、なるまで、正直私と弟ってちょっと疎遠だったんですよ。同じ、裏安に住んでたのに、全然会わないまま、えー、さ、それこそ5年ぐらい経,経っちゃってたかな。3年ぐらいかな。うん。で、病気きっかけに会うようになって、まあ、いつか、まあ、手術して落ち着いた頃に弟が、姉ちゃんありがとうって言ってくれてね。うん、姉ちゃんが動いてくれなかったら、俺年末で死んでたからな、とか言って。<笑>そんなこと言われて、で、今ではもう超超超仲良しなんですけど、うん。まあ、社会復帰も少しずつして、えー、完璧には、ん、なってないし、まあ、薬も結構飲んでたりはするんですけど、えー、まあ、その時にお母さんがね、弟がその病気になったっていう時、お母さんが取り乱しちゃった時に、私はなんか、なんかで読んだのか誰かに聞いたのかわかんないけど、あの、もう交通事故で、死んじゃったから岡山から会いに来てくださいとか言うんじゃなくて、まだ、あの、生きてるし、よかったじゃんって、まだよかったじゃんっていう話をしたことがあって、で、まあ、お父様がね、大きな病気になっちゃったっていうことはすごく大変なことなんだけど、だけど、あの、こうやって、七星さんがちょっとずつ柱にならなきゃっていう気持ちを、急にやらなきゃってなるんじゃなくて、だんだん、そうだ、もう、父ちゃんも、年を重ねてね、だんだん僕が大黒柱にならなきゃいけないんだなっていう準備をする時間をもらえたっていうのは、まあ、ある意味では良かったのかな、とか。そういうふうに思いますね。そう、弟の病気の後、母も大腸がんになっちゃって、<笑>もう、なんか弟も母もじいちゃんもばあちゃんもがんなんですけど、だからなんか周りにはね、がんの方が多く、が方っていうか人が多くって、がん家系だから、なんとなくその、闘病とかその手術に立ち会うとか、その後のケアみたいなのも、まあ、全く知らなくはないよっていう立場からちょっと言わせてもらっちゃったんだけど、これからほんと大変だとは思うけど、七星さん息子として、あれね、お母さんとかのケアもね、大変だけどしていくことになるかなっていうふうに思います。すいません、ちょっと時間がなくなっちゃった。次回の放送は、えー、12月の17日、収録は15日です。今日も1時間ありがとうございました。お相手は、まゆっちょこと。あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー今日はエンディング流さないの